0: E aí, pessoal? Aqui é o Léo Lins. Sejam bem-vindos ao Teoria e Prática do Humor. Primeiro podcast a abordar os bastidores da piada. O episódio de hoje é muito importante, pois nós vamos analisar a estrutura de uma piada. Quem já leu algum dos meus livros técnicos sobre stand-up, tanto Notas de um Comediante quanto Segredos da Comédia, não tem muita novidade aqui. Mas como é um assunto importante, mesmo assim, vale a pena você ficar ligado. Antes de analisar realmente a estrutura, eu vou contar algumas piadas aqui que eu separei de alguns colegas comediantes stand-up, outras de autor anônimo, e depois vamos usar elas até como exemplo para analisar a estrutura da piada, certo? A primeira delas é do Daniel Duncan. Não entendo essa ideia de que drogado é preguiçoso? Que tipo de preguiçoso sobe o morro com a televisão nas costas? Essa aqui é do Márcio Américo. Eu era tão feio que quando meu pai foi ao cartório me registrar. No meio do caminho, ele mudou de ideia e registrou uma queixa contra minha mãe. Segundo ele, eu era uma espécie de atentado ao bom gosto. Essa é do Asmar Camp, Terminei o meu namoro. Fui contar para minha mãe e não entendi a reação dela. Poxa, meu filho, ela era uma menina tão boazinha, tá cheia de mulher safada por aí. Pois é, por isso que eu terminei. Essa aqui é do finado Márcio Ribeiro. Um cara era tão velho que foi operado para retirar cálculo na vesícula e o cálculo estava em algarismo romano. Essa aqui é do Danilo Gentili. Já reparou no nome Hospital-Escola? Esse realmente é um ótimo lugar para se aprender a fazer as coisas, não? Quem será que dirige a ambulância dos caras? Um aluno da autoescola? Essa aqui é de autor anônima. Mulher é que nem piscina. O custo de manutenção é muito alto comparado ao tempo que a gente fica dentro dela. Essa aqui é uma daquelas adivinhações, aquelas bobinhas, sabe? Também de autor anônimo. Vamos ver se alguém conhece. Qual é o animal mais azul do mundo? Pensa aí. É o Uru blue. Essa é muito boa, hein? Essa é... Talvez você conhecesse, eu tenho outra. Qual o animal mais azul que o urublu? É a blue blubluleta. Essa é sensacional, eu sei o... Eu... Eu gostaria até de clamar a autoria delas pra mim, mas infelizmente não sei quem escreveu essa pérola. Tem uma que eu vi essa semana na internet, que é uma, é uma foto, um caption, né? só uma imagem. Eram umas gêmeas Mesas e aí embaixo estava escrito Se ela dança, eu danço. <risos> Bom, quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de humor. Muito boa. Tem uma outra que saiu essa semana, é... parece até que é fake, acho que já, já viram isso. É uma notícia sobre o Gugu e vindo dele não duvidaria que fosse verdade também falando que o Gugu vai receber no programa dele um pai de santo que incorpora as vítimas do Titanic e aí eu pensei ia ser legal se na hora que o pai de santo recebe a vítima do Titanic o Gugu joga ele na prova da banheira eu gostaria de ver isso ao vivo <risos> todas essas piadas têm a mesma estrutura o exemplo que eu cito, isso inclusive está no meu livro é que da mesma forma que a gente aprende que na língua portuguesa a frase ela tem sujeito, verbo e predicado. A piada ela tem sua estrutura, que é setup e punch. O que é o setup? Eu vou aproveitar e tirar a descrição do meu próprio livro, do Notas de um Comediante Stand Up, afinal de contas, eu perdi bastante tempo pesquisando para chegar numa definição concisa. Setup é a informação necessária para viabilizar a existência e o impacto do punch. Sem um devido setup, o punch não existe e, consequentemente, a piada não existe. E o que é o punch? Punch ou punchline é o que provoca o riso. O punch ele pode ser uma simples palavra, uma frase ou até mesmo um gesto. O setup ele tem algumas regras. Ele tem que ser claro, econômico e acessível. Vou pegar a piada do Daniel Duncan. Vou repetir ela para vocês. Não entendo essa ideia de que drogado é preguiçoso. Que tipo de preguiçoso sobe o morro com a televisão nas costas? Qual é o setup? Não entendo essa ideia de que drogado é preguiçoso. E o punch? Que tipo de preguiçoso sobe o morro com a televisão nas costas? Agora eu vou deixar o setup com menos clareza e a piada perde força. Não entendo por que falam mal de drogado. Que tipo de preguiçoso sobe o morro com a televisão nas costas? Está errado, a piada não funciona. Para a piada funcionar, você tem que evidenciar no setup que dizem que drogado é preguiçoso. Precisa da palavra preguiçoso. Eu não posso falar não sei por que falam mal de drogado. O setup não está claro, falta informação. Precisa ter informação nesse caso de que estão falando que drogado é preguiçoso. Então, quando você for escrever uma piada, para o punch funcionar, o setup tem que estar tá claro. Tem que ter toda a informação necessária para o punch funcionar. Apenas a necessária, não é preciso ter mais. Por isso, ele também tem que ser econômico. Vou usar como exemplo aqui a piada do Osmar Campbell. Terminei o meu namoro. Fui contar para minha mãe, não entendi a reação dela. Poxa, meu filho, ela era uma menina tão boazinha, tá cheia de mulher safada por aí. Pois é, por isso que eu terminei. Agora eu vou repetir, deixando o setup sem ser econômico. Terminei o meu namoro. Fui contar para minha mãe, não entendi a reação dela. Poxa, meu filho, ela era uma menina tão boazinha, fazia almoço para você, janta, te dava carinho. Gostava de jogar videogame, gostava de ir no cinema, sempre te tratou bem. Tá cheio de mulher safada por aí. Pois é, por isso que eu terminei. A piada já perdeu força. O setup tá muito longo, não tá econômico. Precisa ter o quê? Precisa da informação de que a namorada dele era uma boa namorada. Do contrário, a mãe não estaria triste, lamentando ele ter terminado. Então basta dizer, poxa, ela era uma menina tão boazinha. Acabou não precisa mais, não precisa mais, ah, ela fazia almoço, fazia café, fazia oral, não precisa mais nada. E o setup também tem que ser acessível, não adianta você, por exemplo, pegando essa mesma piada, terminei o meu namoro, fui contar para minha progenitora e não entendi a... Pera, progenitora? É, tu, embora esteja correto, é uma palavra esquisita, não, não faz sentido... E isso aí parece que dá um clique na mente do, do espectador quando ele está ouvindo e você, você perde a piada. Então é importante a piada estar acessível. O punchline também tem que ser claro, econômico e acessível. Eu vou pegar a piada do Danilo. Já reparou no nome Hospital Escola? Esse realmente é um ótimo lugar para aprender a fazer as coisas, não? Agora vamos deixar o punch sem ser claro. Já reparou no nome Hospital Escola? Puxa, que ótimo, não? Falta informação. O punch funciona quando fica claro que você está ironizando o fato do hospital, que é um lugar sério, onde tem pessoas doentes fazendo cirurgias, ter do lado a palavra escola, que é onde tem as pessoas aprendendo. É óbvio que precisa disso, tem essa etapa, mas se torna engraçado quando você compara com um local que tem pessoas aprendendo a fazer as coisas ali. depois, na outra piada, ele torna isso mais evidente. Quem será que dirige a ambulância dos caras? Um aluno da autoescola? Vamos estragar esse outro punchline também, para ver como fica, como perde a graça. Quem será que dirige a ambulância dos caras? Um aluno que está tentando tirar a carteira. É, não. Pô, tentando tirar a carteira. Não, autoescola. É mais direto, é mais simples, e é mais eficiente, e mais econômico. No caso daquela piada das gêmeas mesas onde tem a foto delas e a frase Se ela dança, eu danço. O setup é a foto das gêmeas seamesas. E o punch é a frase Se ela dança, eu danço. Se em vez de gêmeas seamesas fossem apenas gêmeas, a piada não funcionaria, porque tinha um erro no setup. Aquelas outras adivinhações bobinhas também é a mesma fórmula. É, qual animal mais azul do mundo? Isso é o setup. Uru Blue é o punch. Qualquer piada, anedota, charge, cartoon... É, piada de stand-up, todas elas seguem a fórmula de setup e punch. O punchline é uma das partes mais importantes da piada, é claro que o setup também, afinal de contas a funcionabilidade do, do punch está diretamente ligada ao setup, porém é no punchline que tem a parte principal, mais característica de uma piada, que é a distorção cômica, é isso que vai fazer o espectador que vai fazer as pessoas, que vai fazer a gente dar risada. Existem várias formas de você criar uma distorção cômica através de, uma, de um exagero, de uma comparação, de, uma, de um símile. É, tem várias ferramentas para você criar essa distorção cômica, mas isso é assunto para um outro episódio. Por hoje, espero que tenham aprendido bem o que é o setup, o que é o punch. Peguem outras piadas, tentem dividir o que é o setup e o que é o punch. Você sublinhar o punchline de uma piada é, um, é uma boa forma de exercício, se você estiver escrevendo as suas piadas já, olha ao seu redor agora, pega uma notícia, se tiver alguma revista por aí, se você estiver no, no ônibus, dá uma olhada para alguém que tenha uma cara meio esquisita, tenta pensar numa piada escreve o setup, tenta deixar ele claro, econômico, acessível para você chegar no punchline, ele não perder o efeito e pensa num bom punch para encerrar bem a sua piada e com isso eu encerro o episódio de hoje por aqui até a próxima